0: سورت سجدا بسمیلہ ہر واش مشین الی فلاک بل رو بفی ملاڈمی امو نفت رو بل هو الحق من ربك لتذر قوما ما اتاهم من نذير ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت سجدہ اور تبارک اللہ زی الملک نہ پڑھ لیتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورت سجدہ اور سورت دہر پڑا کرتے تھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے بات یوں نہیں بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید وہ ہدایت پا جائیں اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے پھر ایک روز جس کی مقدار تمہارے حساب سے ایک ہزار سال ہے وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا یہ اللہ ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے وہ سب پر غالب رحم کرنے والا ہے قرآن سنت سے ہمیں دنوں کی جو لینتھ ہے اس کے ڈفرنٹ ٹائمنگز پتہ چلتے ہیں قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور فرشتے جس طرح آسمان و زمین کے بیچ میں آتے جاتے ہیں اگر انسان کو آنا جانا پڑے تو اس کو ہزار سال لگ جائیں جس نے جو چیز بھی بنائی یعنی اللہ عالم الغیب الشہادہ عزیز الرحیم جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے چلایا پھر اسے رحم مادر میں درست کیا اور, اس میں اپنی پیدا کی ہوئی ہوں کی اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو یعنی تم اپنی جسمانی قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہمیں اللہ سے اپنے بدن کی آفیت بھی مانگنی چاہیے اللہ عم فی بدنی اللہ الہ اللہ 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 مجھے میرے بدن میں آفیت اطا کر مجھے میری سماعت میں آفیت اطا فرما اللہ مجھے میری بسارت میں عافیت اطا فرما تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے دنیا کے کام کاج بھی کرے اور اپنی آخرت کے لیے بھی نیک عمل زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ جب انسان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی تو پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا حتیٰ کہ نماز روزے سے بھی آجز آ جاتا ہے کسی کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہوئی تو ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم بسمعی وبصری الوارث من منہ بثاری مجھے میری سماعت اور میری بسارت سے فائدہ پہنچا انہیں میرا وارث کر دے یعنی میں مر بھی جاؤں تو ان کے ذریعے جو میں نے کام کیا وہ بعد میں بھی صدقہ کا جاریہ بنے اور اسی طرح یہ کہ میری زندگی تک انہیں باقی رکھ اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے یعنی میں اپنے معاملات تیرے سپورت کرتا ہوں اذا الارض جدید. یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر ہے وہ تمہاری روح قبض کر لے گا اللہ اکبر ہم سب کی موت کا بھی وقت اور جس نے جان نکالنی ہے وہ طے ہو چکا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور کاشا آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا لہٰذا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیجیے کہ ہم اچھے عمل کریں اب ہمیں یقین آ گیا ہے آپ دیکھیں کہ رات سوتے وقت انسان اگر یہ سورت پڑے اور انمانی کو جانے تو دل پہ عجب اثر ہوتا ہے اور اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری بات پوری ہو کے رہی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا سخر اللہ بس اب اس بات کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا اب ہم نے بھی تمہیں بلا دیا اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی وجہ سے اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تصویر کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یہاں خاص صفات بتائی گئی ہیں مومنوں کی کہ وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں یعنی نیند بھی قربان کرتے ہیں بستروں سے اٹھ کے نواپل پڑتے ہیں اور اسی طرح مال محنت سے کما کے پھر اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں کیونکہ نیند قربان کرنے سے مال قربان کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے لیکن ہم نے انہی چیزوں کو ساتھ لگایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایمان کی ہلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی فلاطا علام کوئی شخص یہ نہیں جانتا ماں من الحم قرۃن کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں رات کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے تو اجر بھی چھپا ہوا ہے ان کا یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے تو چھپا کر کیے گئے امال کے بدلے میں مخفی نعمتیں ان کو ملیں گی جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا بالکل یونیک تو یاد رکھیے جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے نا وہ اعلیٰ درجے کے کے لیے ہے اس کا کسی اور کو نہیں پتا کوئی اور نہیں اسے دیکھے گا مس علیہ السلام نے رب سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا تو آلہ کا پھر آپ اندازہ لگائیں اللہ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گئے سب جا چکے ہوں گے وہ آخری ہوگا اس سے کہا جائے گا تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہے گا میرے رب کیسے لوگ اپنی اپنی منزلوں پہ قیام پذیر ہو چکے ہیں جو لینا تھا سب لے چکے ہیں تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہوگے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر کوئی ملک مل جائے وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں اللہ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوگا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا, پھر اتنا پھر اتنا پانچ بار اور بھی وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے دس گنا زیادہ بھی تیرا اور وہ سب بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے وہ کہے گا عرب میں راضی ہو گیا پھر مص اسلام نے کہا اے رب تو وہ جو سب سے اونچے درجے کا نہیں آخری بندے کا یہ سب کچھ ہے تو سب سے بڑے درجے والے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاش کیا اور ان پہ مور لگا دی عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کان نے سنا ہے نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے آپ نے فرمایا اس کا مستاق اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں موجود ہے فلاطا علمسما اخی الم من قرۃ آئ لیکن ان بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے پھر راتوں کی نیند قربان کرنا اور دن کو صدقہ خیرات کرنا اور اپنے آپ کو بھی کھانے پینے سے محروم رکھنا کچھ قربانیاں کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھی کہ ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس مانگنی چاہیے جو جنت کا آل اور افضل حصہ ہے اللہ عمنی جنت الفردی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق مومن اور نافرمان دو ایک جیسے نہیں ہوتے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے اور نیک امال کیے ان کے کی قیام گاہ باغات ہوں گے یہ ان کے اعمال کے سلے میں ان کی مہمانی ہوگی اور جو نافرمان ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اور ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے شاید کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں اس سے مراد دنیا میں ہی آنے والی تکلیف ہے کیونکہ لال یرجون تاکہ وہ پوری روش سے باز آ جائیں تو انسان پر مصیبتیں وغیرہ کیوں آتی ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ مو موڑ لے ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتخام لے کر رہیں گے ہم نے موسا کو کتاب دی تھی لہذا اے نبی آپ کو اس کتاب کے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے اور یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی یعنی تورا جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے تو یاد رکھیے لیڈر شپ کی بہت اہم کوالٹی ہے صبر صبر کے بغیر کوئی لیڈر لیڈر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں انسان کو بہت سے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے کیا انہیں اس بات سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں کیا یہ سنتے نہیں یعنی پچھلی قوموں کے انجام سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں کیا پھر یہ غور نہیں کرتے غور کرتے رہے تو اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے رہے نیز کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا کون سا عذاب کا یا پھر قیامت کب آئے گی آپ ان سے کہیے جب فیصلے کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں فیصلے کے دن ایمان لانا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی منتظر سو آپ ان سے ایراض کیجیے اور انتظار کیجئے وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں کہ کب فیصلہ ہوتا ہے سورت الحساب بسم اللہ نبی اللہ ولافرین منافقین ان اللہ کانا علی من حکیما نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافر اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے یعنی ان کے پریشر کو نہ لیجیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے طریقے پہ چلیں اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور یہی سبق ہم سب کے لیے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں اللہ کے نافرمان ہیں ان کی اطاعت نہ کریں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں جبکہ اللہ نے جو دیا ہے وہ زیادہ فائدے کا ہے کیونکہ اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وہی کی جاتی ہے اسی کی اتباع کیجیے اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے باخبر ہے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ کا کار ساز ہونا ہی کافی ہے اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم جہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں مگر اللہ حقیقی بات کہتا ہے اور وہ صحیح راہ دکھاتا ہے ان مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے تو باپ کا نام نہیں بدلنا چاہیے اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں کوئی فرضی نام رکھ لینا چاہیے اور کوئی بات تم بھول چوک کے بنا پر کہہ دو تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں مگر جو دل کے ارادے سے کہو اس پر ضرور پکڑ ہوگی اللہ یقیناً معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہاں بہت اہم مسئلہ پتا چل رہا ہے کہ اڈاپشن کی وجہ سے ولدیت نہیں بدلنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہے اور آپ کی بیویا مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنی اور کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں البتہ اگر تم دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے یہ جو وسیعت کا خانہ رکھا گیا نا یہ ایسے ہی لوگوں کو دینے کے لیے ہے جن کے باقاعدہ شریعت میں وراثت کے حصے نہیں مقرر کیے گئے اور اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے سب نبیوں سے لیا اور آپ سے بھی اور نوح ابراہیم موسا اور عیسا ابن مریم سے بھی ان سب سے ہم نے پختہ عہد دیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یادین اللہ علیہ اے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے اشارہ ہے غزوہ خندق کی طرف جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے احزاب ہزب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے لشکر تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے یعنی ان کے مقابلے کے لیے کیونکہ ان کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی اور یہ پانچ ہجری میں غزوہ ہوا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ تھے یعنی مدینہ کو انہوں نے گھیر لیا تھا جب آنکھیں پھر گئی تھیں اور کلیجے مو کو آنے لگے تھے اور تم اللہ تعالی کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے یعنی اتنا سخت وقت تھا اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے استغفراللہ. جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکے کا ہی تھا استغفراللہ. یہی منافقت ہوتی ہے کہ انسان جب غصے میں آئے پرواہ نہ کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس کو بلٹل کر دے جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس ایک دھوکہ ہی تھا نوزب اللہ اور جب ان کا ایک گروہ کہنے لگا یسرف کہ والو آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں لہذا واپس آ جاؤ یہ منافقین کا گروہ تھا اور ان کا ایک گروہ نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے یعنی بہانے کر کے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اور اگر کفار فار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھاتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے تو یہ منافق فورن مان لیتے اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہ کرتے یعنی یہ لوگ اہل ایمان کا ساتھ دینے کی بجائے اہل کفر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باس تو ہو کر ہی رہے گی آپ ان سے کہیے اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا اس صورت میں بھی تم تھوڑا عرصہ ہی فائدہ اٹھا سکو گے حقیقت یہ کہ انسان جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی وہ جو عام غزالی کی بات تھی کہ شیر اس کے پیچھے اور وہ چھپ کے کنویں میں ہے یعنی دنیا میں ہے لیکن موت اس کا پیچھا کر رہی ہے اور اگر سارے اسباب بھی امن کے میسر آ جائیں صحت ہو گھر ہو بچے ہو اچھے ڈاکٹرز کو جانتے ہو سب کچھ ہو تو بھی جب موت آتی ہے تو وہ ان سب کے بیچ میں سے اٹھا کے لے جاتی ہے وہ نہیں چھوڑتی موت سے فرار ممکن نہیں اور پھر مشکل یہ ہے نا کہ موت کے بعد ایک اور دنیا ہے اگر اس کی تیاری نہیں کی اس کو سجایا بنایا نہیں تو پھر وہ وقت کیسے گزرے گا اور یہ نہیں پتا کہ کتنا عرصہ انسان کو اس سال میں رہنا پڑے نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے وہ بھی مر کے زمین میں ہیں اور اس کے علاوہ جو ان سے پہلے تھے وہ بھی اور جو بعد میں تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس وحشت کو اور ان مرحلوں کو آسان کر دے اور اس کے لیے ہمیں خاص دعائیں رو کر اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور تنہائی کے اوقات میں اور قبولیت کے اوقات میں کیونکہ یہ سب سے مشکل مرحلے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے اور اگر اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اس سے روک سکے اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ نہ کوئی اپنا حامی پا سکتے ہیں اور نہ کوئی مددگار اللہ تعالیٰ تم سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور جہاد میں یہ کم ہی حصہ لیتے ہیں وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بکیل ہیں پھر جب جنگ کا خطرہ آ پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی تاری ہو چکی ہو پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو اب والے غنیمت کے انتہائی ہریس بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں. اپنے کوئی ادھر ادھر کے کارنامے سنانے لگتے ہیں یہی لوگ ہیں جو قطن ایمان نہیں لائے لہٰذا اللہ ان کے عمال برباد کر دے گا اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے یا سبون الحزاب الم وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں منافقین اور اگر یہ لشکر چڑھ آئے تو یہ تمنا کریں گے کاش وہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے اور بس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے لقت قان القم فی رسول اللہ عصوت الحسنا لمن کان یرج اللہ بل یوم الخرہ اللہ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونا ہے بہترین رول ماڈل ہیں تمہارے لیے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں ہی نہیں اخلاق میں ایمان میں دنیا آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے نمونے کو کتنا فالو کرتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیے صبح میرے ہسبینڈ نے صرف ایک ویڈیو پہ کلک کیا میں تو صرف سنا ہی دور سے تو کوئی شخص بول رہا تھا کہ کسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کا دیدار کرایا جا رہا ہے اور یہ چودہ سو سال پرانا آپ سوچئے کہ کس طرح پاسبل ہے کہ چودہ سو سال پرانی چیز جو ہے وہ اس طرح بالکل انٹیکٹ اور صحیح سلامت ہو اور وہ لوگوں کے لیے لٹکا دیجیے اور لوگ آ کے اس کا دیدار کریں اور طویل لائنیں ہیں اس پر اور لوگ پیاسے سے بھوکے اور بدحال ہوئے میں ہے صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کو جو کہ پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس قوم کے اندر اتنی ہی اللہ کے رسول کی محبت ہے تو ان کے طریقوں کو کیوں نہیں فالو کرتے کیا صحابہ کرام نے بھی آپ کو جبا دیکھ کر محبت کا اظہار کیا تھا بس یا آپ کے ایک ایک طریقے پہ چلتے تھے ایک ایک چیز کو وہ سنجیدگی کے ساتھ لیتے تھے تو جو شخص خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل فالو کرے تو ہر معاملے میں آپ کی تعداد ضروری ہے آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو اور ہمیں کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے من رغب انسنتی فلی سمنی جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں اب وکر کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ عمل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں اس پر عمل کروں گا بس بے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بٹک جاؤں گا یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ کا انداز اختیار کریں کالو حا واد رسول اللہ و رسول و وما زاد میمان و تسلیما اور جو مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا دس ہزار کے قریب تھے اور سارا ارب اٹھ کے آ گیا تھا تو لشکروں کو دیکھ کے کیا کہنے لگے کتنی پوزیٹو بات ہے یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ہوگا اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو مزید بڑھا دیا تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ مشکل وقت ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں یا پہلا بھی جاتا ہے مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا ان میں سے کوئی تو اپنی ذمے داری پوری کر چکا اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے اللہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھیے انسان اگر توبہ کرتا ہے تو پھر اسے توبہ کی قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور کیا امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا کیونکہ بہت سے لوگ جب وہ گناہوں کے بوجھ میں دب جاتے ہیں نا تو وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری نہیں سنتا ہمیں نہیں بخشے گا نہیں نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں ایسا منفی جملہ نکالے قتر نہ یہ کہیں کہ بخشش والا معاملہ ہے نا یہ سراسر اس کے اپنے ہاتھ میں مالک یوم دین ہے وہ اور کفار کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا وہ آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے لیکن خود نقصان اٹھا کے واپس گئے اور انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی اور لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا وہ یقیناً بڑی قوت والا زبردست ہے یعنی مومنوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی اللہ نے ایسی ہوائیں بھیجی ایسی آندھی چلی کہ جو ان کی رسیوں کو توڑ گئی جس سے انہوں نے جانوروں کو باندھا ہوا تھا اور اسی طرح ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیمے الٹ گئے تر بتر ہو کے رہ گیا سب کچھ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی بنو قرضہ انہیں اللہ ان کے قلوں سے اتار لایا جس کی تفصیل سورت الحشر میں آئے گی اور ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے اور تمہیں ان کی زمین ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا ہی کی زینت چاہتی ہو تو آلے طریقے سے رخصت کر دوں کن تنہ راسنا اجرن عظیما اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے تو ازواج متحرات کی ترجیح کیا تھی انہوں نے کیا چنا ہوگا اللہ اور اس کا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوزہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو سب سے پہلے آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا کیونکہ آپ خوب جانتے تھے کہ ان کے والدین حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ ازب اجال کا فرمان ہے یا کُل ازبا قل کا ان کن تن حیات دنیا و زین تہاج عظیمہ تک میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں اردا تاشا کہتی کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا جو آخرت چاہتے نا وہ سوچ سمجھ کے چاہتے ہیں وہی طرف جذباتی کو لیکچر سن کے تو آخرت کے چاہت والے نہیں بن جاتے بلکہ وہ ان کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن جاتی ہے کہ ہمیں ہر کام اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے یا نسا ان نبی کی کنبی تم نہ سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے اگر نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو عام لوگوں کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ و ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں سے ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں واخر الداوان سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ 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 استخر و اطب ولیق علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ